0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, dit wordt een hele intieme podcast.
1: Ja, uh, ja, het moest er een keer van komen na zoveel afleveringen. Ik denk, nou laten we eens
0: een keer intiem zijn. Ja, en ik ga er nu ook gewoon (laughs) achter dingen komen die ik misschien helemaal niet weet. Wat jij er nou eigenlijk echt van vindt, van onze samenwerking. ja. Nou ja, ik
1: heb, uh, ik heb mezelf al heel lang voorgenomen om, uh, om altijd eerlijk te zijn. Ja. Dat is niet altijd gelukt, mm. maar vandaag is de dag. Ja, oké, okay, nou, spannend.
0: <laughs> ja, ja. Hebben we hebben een vraag over uh, het starten van een onderneming met Intimi. Dat vind sowieso ja. een mooi, uh, mooi ja. woord. Uh, meerdere vragen zelfs, zowel van Sarda als van Sophie. We krijgen nu dus echt zoveel vragen binnen, dat we ze echt kunnen bundelen van, oké, okay, welke vraag is nu het vaakst gesteld? Ja. En die komen dan nu in de uitzending. Voor de, vorige podcast hadden we ook al drie dezelfde mensen. Of niet drie dezelfde mensen. Maar drie mensen met dezelfde vraag. Ja. En nu ook weer twee. over uh, ja, Ik wil een onderneming starten met, uh, met een vriendin. Hebben we binnengekomen. Is dat dan uh, uh, slim? Of een vraag. Uh, kan ik, uh, is het goed om met familie een bedrijf te starten?
1: Ja. Ja. De
0: vraag stellen is om al een beetje te beantwoorden. Ja. Ja.
1: Nou, um, ja, er is echt heel veel over te vertellen. Want um, veel mensen willen dat. En dat is misschien, in eerste instantie, lijkt dat ook het meest makkelijke. Waarom? Omdat het het meest veilig is, in veel gevallen. Want je denkt, nou ja, familie ken ik of mijn vrienden ken ik. Daar ga ik al zo lang mee om. En uh, mm-hmm. ja, uh, we vullen elkaar zo goed aan. Nou ja, dat is ook de reden waarom dat mensen gaan trouwen. Dan denk van, nou ja, we zijn zo complementair aan elkaar. Mm-hmm. Uh, wat ik niet heb, heb jij juist. Maar waar dan de grote valkuil al heel snel zit... is dat eh, je daarmee niet uitgaat van je eigen kracht. En dan heb ik al zoiets oeh, waar gaat een gezond stuk realisme... Eh, wordt vaak al verkapt door ja, de, de blinde verliefdheid... die je misschien hebt op je familielid eh, of, of de, de vriend. Hè, want we hebben het altijd zo leuk samen. en Ik weet zeker dat het met jou gaat klikken. Mm-hmm. Maar ja, om maar even gelijk even met de deur in huis te vallen... Wat realistisch is, als je kijkt naar het aantal inschrijvingen... bij de Kamer van Koophandel... dat 60% van alle bedrijven die gestart zijn of ingeschreven zijn... bij de Kamer van Koophandel, binnen drie jaar al is gestopt. Mm-hmm. Vrijwillig of verplicht, en dat heet dan een faillissement. Mm-hmm. Uh, en dan nog weer een keer drie jaar daarna, dus dan zijn we zes jaar verder... is van die 40% die uh, nog over was, ook weer 60% gestopt. Mm-hmm. Dus de kans om een succesvolle onderneming te starten... en dan hebben we het nog even los van met of zonder intimie... is al behoorlijk uitdagend. Iedereen zegt natuurlijk van ja, maar mij lukt het wel. Dat dacht natuurlijk iedereen die inschreef bij de Kamer van Koophandel. En iedereen die een relatie begint denkt ook... maar onze relatie die blijft voor eeuwig bestaan. Dus een stukje gezond realisme... zo zou bij iedere vorm van samenwerken is wel nodig, want dit zijn gewoon keiharde cijfers die zeggen van... bezint, eerst je begint.
0: Ja, klopt. Nou, dus, dus, Dat betekent dus eigenlijk, als je deze cijfers hoort... dat je er al over na moet denken van, stel dat het niet lukt... of er is een hele grote kans dat het niet lukt... wat zou dat met onze relatie doen? Ja. En kijk, vrienden komen en gaan, maar echte goede vrienden zijn voor het leven. Familie is in principe ook voor het leven... al heeft niet iedereen een even goede band met zijn familie... maar. Hmm. Um, die, ja, dat op een gegeven moment kun je, komen die er niet meer bij, zeg maar. <laughs> dat is trouwens ook niet waar, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar ik denk, ja, eh, um, dat, dat is wel iets waar je over na moet denken. Hè? Of, of misschien nog wel kwetsbaarder in een liefdesrelatie. Hè? Dat je met je partner je denkt, van ja, we zijn echt een team. Ze dus gaan samen een bedrijf starten. Van ja, wat, wat, als het, wat als het niet lukt? hoe zou dat jullie relatie beïnvloeden? Want want als er iets mislukt... dan is het heel verleidelijk om ergens de schuld ook neer te leggen... of om een een schuldige aan te wijzen. Ook als je het niet uitspreekt, dan kan je het wel bijvoorbeeld gaan voelen. Daarnaast, ja, uh, onderneming bouwen, business bouwen... dat is niet uh, achterover gaan zitten en kijken wat er gebeurt. Uh, Of uh, van nou, uh, als we geluk hebben, dan gaat het goed... en anders maakt het niet uit. Dat is over het algemeen heel hard werken, zakelijk zijn... Ook enigszins egoïstisch zijn. Um, en ook gewoon naar anderen toe. Gewoon durven zeggen waar het op staat. Als iemand anders niet functioneert. Dan zul je daar uh, iets van moeten zeggen. Ja. Ja, als je dat in je liefdesrelatie moet doen. Dat betekent wel dat je twee relaties aangaat. Hè? Dus, de, dus een relatie binnen het werk. En een relatie buiten het werk. Ja. En ik denk niet dat die relatie dezelfde zou moeten zijn.
1: Nee. Kortom, ja, dit wordt voor mensen die die plannen hebben. Die zijn er nu helemaal van genezen. Niet de, niet de meest vrolijke uitzending, ja. maar wel de realistische. En ja. geloof me, ik, ik heb um, de afgelopen dertig jaar heb ik ook veel business coaching gedaan. En ik heb meer, maar ja goed, dat is natuurlijk ook een beetje, ik ben ook zwaar beroepsgedeformeerd natuurlijk. Uh-huh. Want ik word alleen maar ingevlogen op het moment dat het misgegaan is. Ja. En geloof me, ik ken zeker ook gevallen waar het goed gegaan is en waar twee vrienden super succesvol zijn geworden. Kijk nou naar ons, Tony. Ja, ja. <laughs>
0: nou ja, wij zijn nog niet super succesvol.
1: Nou ja, het is natuurlijk, wat is jouw definitie van succes?
0: <laughs> nou ja, we hebben heel veel bereik. Ja. En we hebben heel veel bereikt. Ja. Allebei daarvoor. En uh, wij hebben nu een bedrijf wat, wat goed gaat. Maar dat zijn nog wel interessant. Hè? Want wij hebben daar laatst een podcast over opgenomen dat we een actie hadden gedaan die een beetje tegenviel. Hè? Hoe ga je dan om met teleurstellingen? Wij hebben natuurlijk allebei ook andere bedrijven. Hmm. Um, en wij zijn hier niet afhankelijk van. Maar stel je nou voor dat. Brein TV het enige bedrijf zou zijn, wat wij met z'n tweeën zouden hebben. Ja. En dat we daar ook ons inkomen uit zouden moeten halen, wat nu nog niet lukt. Nee. Dan had dat onze relatie misschien wel beïnvloed. Dat had ik nu al bij de advocaat, Tony. Ja, ik voel <lacht> al af en toe aan jou dat jij een beetje onrustig wordt. over. Ik, ik probeer te vertragen. Ik wil alles organisch, energieloos laten groeien. En jij bent natuurlijk echt een konijn. die de tijd naast me staat. Van ja, maar hè? we kunnen wel. Ik ben wel blij dat je gemeerd had sta. te <lacht> Ik <laughs> je niet waarom zit, maar. Ja. Nee, maar dat zou de relatie wel kunnen winnen. Ja absoluut. ja, absoluut. Dus
1: ja, um, realisme, realisme. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, want ik, ik zie ook de andere kant. Ik heb, ik heb zoveel verdriet en teleurstellingen gezien uh, binnen families, familiebedrijven, die uiteindelijk opgevolgd moeten worden. Mm-hmm. Uh, een ander voorbeeld, ik weet het, dat is ook een van onze vaste podcastluisteraars, die, ja, die moest op een gegeven moment. Uh, ja, hij was heel succesvol met zijn bedrijf. Zijn broer zat erin, Ze samen met zijn broer begonnen. Nou, dat leek in eerste instantie helemaal goed te zijn. Maar waar het vaak misgaat is bij inspanningsverplichting en resultaatsverplichting. Hm. En dat betekent ja, dat de, ja, hoeveel inspanning lever je en hoeveel resultaat staat daar tegenover. Uh, hoeveel waarde erken je elkaar toe. En dan zie je vaak dat de een veel harder werkt, letterlijk en figuurlijk, dan de ander. -hmm. En vroeg of laat gaat dat wringen van ja, ik ben altijd uh, tot diep in de nacht bezig en jij gaat tussendoor maar even leuk op vakantie. Uh, Hoe ga je dat regelen met elkaar? -hmm. En wat wat verwacht je dan? uh, Wanneer is het goed genoeg of wanneer is het gelijkwaardig? Er komen allerlei moeilijke dingen om de hoek kijken op het moment dat je gaat samenwerken en je hebt een vorm van band met elkaar, bijvoorbeeld van ja, hoe spreek je vakanties af? Uh, Iemand wordt zwanger. Uh, Je je krijgt te maken met uh, bijvoorbeeld uh, mantelzorg. -hmm. Een van de ouders wordt ziek. Ja, ga je dan zeggen, ja nee, maar dat kan niet, want uh, je hebt een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting. Je kunt er nou niet zomaar tussenuit. Ja, dan kom je natuurlijk voor een duivelsdilemma. Ga ik voor mijn ouders zorgen of ga ik voor het bedrijf zorgen? Ja. maar als je daar al niet van tevoren over hebt gehad... en een hele duidelijke afspraak hebt... want ja, dat gebeurt vaak bij een notaris. Dan zit je bij een notaris helemaal fijn en blij. En dan krijg je ongeveer een, 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 ja, een document van de notaris met 30 pagina's. 29 gaan over wat gebeurt er als het misgaat. Ja, klopt. Ja. Ja. <laughs> dus zo dus hebben wij ja. ook bij de notaris gezeten ja. natuurlijk. Ja, en in de praktijk is dan... Ik lees dat niet eens door. Hè? Dat zou ik moeten doen. Maar goed, ik vertrouw zijn notaris en ik vertrouw ja, onze relatie. heb hebt er ook
0: vaker bij de notaris gezeten... dan, uh, dan, bij, dan bij de ouders op de koffie. <laughs> Jij weet toch wat daarin staat, hoop ik.
1: Ja, voor een groot deel wel natuurlijk. Maar ergens... Ja, ergens kun je ook verblind worden door... ja, um, de verleiding van... oh ja, zo leuk, we gaan iets samen doen. En mm-hmm. ik zou met iedereen willen samenwerken... maar toch vooral met jou. Mm-hmm. Hè? Want dan heb je een klik... Um, Maar ben je in staat om terug te gaan... maar van wat zijn nou echt mijn eigen kwaliteiten? En hoe zou het zijn... op het moment dat ik vanuit mijn eigen kracht een onderneming zou zou starten... en eventueel dan af en toe eens een vriend inschakelen... of af en toe eens een familielid inschakelen? Maar I'm in charge. Ik zit in de driver's seat. -hmm. En ik kan af en toe eens iemand op de achterbank hebben... of op de passagiersstoel. Maar ik bepaal het, want... Hoe doe je dat bijvoorbeeld? Op het moment dat je gaat samenwerken met een familielid... je weet, jij hebt zelf een holocratie, dus dus heel veel gelijkwaardigheid. -hmm. Maar ergens zelfs binnen die gelijkwaardigheid... is er wel iemand die uiteindelijk moet zeggen... oké, we gaan die kant op. Uh, En mensen zitten ook naar jou te kijken. Van, hé, Tony, uh, hoe gaat het komende kwartaal eruit zien? Waar gaan we onze aandacht op richten? En dan kun je dat gezamenlijk laten beslissen. Maar dan nog steeds iemand moet die knoop doorhakken.
0: Ja, klopt. Het is moeilijk uh, om vanuit gelijkwaardigheid te starten. Als je al vanuit een vriendschapsrelatie komt. Of uh, uit een familierelatie. Of beter gezegd, dan is het heel makkelijk om precies gelijkwaardig te starten. En op het moment dat jij met een compagnon start die gewoon... heel anders is dan jij die wat verder van je afstaat. Het is makkelijker om taken te verdelen... en ook makkelijker om elkaar accountable te houden. Jij zegt uh, resultaatsverplichting, inspanningsverplichting. Het is natuurlijk ook wel eens dat het bijvoorbeeld andersom is. Dat iemand een resultaatsverplichting heeft... maar dat er geen resultaten zijn. En dan zul je het dus bijvoorbeeld tegen je broer... of tegen je partner of tegen je goede vriend moeten zeggen... van ja, luister, we hebben het verdeeld. uh, Jij bent verantwoordelijk voor uh, de sales. En uh, er komen gewoon te weinig sales binnen. En uh, je, je kunt het niet goed genoeg. Dus we moeten iemand anders hebben die dat beter kan dan jij. Ja, ga dat maar eens tegen iemand zeggen. Als je daarmee bent begonnen. Die zegt, van ja, je levert de uren wel, maar het resultaat is er niet. naar." Dat is nog bijna moeilijker dan andersom. Van, hè, uh, ja. Je levert wel resultaten op, maar je maakt niet genoeg uren. Daar, hmm. daar, heeft, daar kan je nog over onderhandelen. <lacht> dus nee, dat, dat, is, dat, is, dat is zeker wel een punt. Ik kan mij herinneren, want ik heb nu uh, iets van acht of negen bedrijven. Waaronder dus eentje met jou. Um, en mijn broer Gerard zit erbij, en, en, en jouw dochter werkt in het bedrijf. Dus over ondernemen met intimie gesproken. Ja, ja geweldig. Dus ik heb een bedrijf met een goede vriend. Um, ik heb samen met mijn broer heb ik, uh, een investeringsmaatschappij en een stichting. Um, en ik heb een heleboel andere bedrijven um, waar compagnons in zitten die ooit als werknemer zijn begonnen. En dat is eigenlijk ook een soort van intimie. Ook al ja. was er al wel een balans. Dus ja. ik, uh, ik heb over het algemeen ook alleen maar compagnons die dicht bij mij staan. Dus het, het kan wel. Maar ik kan me herinneren dat dat jaren geleden toen ik net bij jou kwam, uh, eh, toen jij mij ging coachen, 2013 was dat denk ik. Toen was ik ook net samen met mijn broer een administratiekantoor gestart. Wat hij nu nog steeds heeft, wat best wel groot is geworden. Maar we zijn dat eigenlijk officieel met z'n tweeën gestart, 50-50. En ik weet dat wij toen een coachingsgesprek hadden en dat ging heel erg over... Het het vraagstuk van, waar waar geef je je energie aan? Wie wie wil je zijn? En ja, tot op een gegeven moment had je een een les voor mij. Een een oud-Chinees gezegde, volgens mij. Vrij vertaald. uh, Waarom haat je me? Ik heb je toch niet geholpen? Ja, perfect. En uh, en dan dan was dan huiswerk om over na te denken. En, En toen hebben we het daar later nog een keer over gehad. En toen zei je van, kijk, op het moment dat je... Iemand anders te veel helpt. Dan ontneem je die ander de mogelijkheid om in zijn eigen kracht te gaan staan. Exact. En nou was het destijds helemaal niet dat Gerard, mijn broer, hulp nodig had. Want die jongen kan heel goed voor zichzelf zorgen. Maar wij woonden al samen. We waren ook al familie. uh, En beste vrienden. Um, en dan samen een bedrijf starten onder het idee van... ja, ik heb al een bedrijf, ik heb al een achterban, ik heb marketing... dus als ik nou samen met jou het bedrijf doe... dan kan ik jou helpen om heel snel te starten. Dus ik wilde daar dan eigenlijk wel helpen. Maar ja. dat, dat deed ik met name voor, voor hem, omdat ik dat, dat dan al kon doen. Het was voor mij niet van, dit is een slimme zakelijke beslissing... want eigenlijk pleegt het roofbouw op mijn eigen agenda. En jij voorzag dat al wel, van ja, kijk, jij gaat dan doen vanuit te helpen... Uh, omdat jij helpt ontneem je hem de mogelijkheid om in die positie, in zijn eigen kracht te gaan staan... waardoor die toch, uh, waardoor je op elkaar gaat leunen. Ja, afhankelijk wordt. En, en ergernis van elkaar krijgt dat hij fulltime in dat bedrijf gaat werken... en ik kan alleen maar af en toe iets doen. Dus toen ben ik naar huis gereden en heb ik direct, toen ik thuis kwam, tegen hem gezegd... van, oké, okay, uh, 50-50 doen we niet, uh, 100% van de aandelen naar jou... Uh, Maar ik hou gewoon dezelfde rol. Dus ik kan gewoon uh, jou helpen. Je kan me alles vragen. Ik kan meedenken over de marketing. Maar ik word geen mede-eigenaar. En dan denk ik dat dat gezonder is. En uh, een dag later heeft hij toen een kantoor gehuurd. uh, Wat hij helemaal niet van plan was. En het bedrijf ging ineens ineens door het plafond. En dat is me altijd goed bijgebleven. Over wat wat het verschil in dynamiek kan zijn. Gewoon partner zijn of of elkaar helpen. zijn twee hele verschillende dingen.
1: En dat, loopt, en dat loopt helaas heel vaak door elkaar. Ja. Nou, jij geeft natuurlijk een heel mooi voorbeeld hè, van Brein TV. Omdat ja, jouw broer zit erin en, uh, en mijn dochter en onze vriendschap ook. Ja. En ja, terwijl je dat zo vertelt, denk ik, ja, vrek, dat is waar. Dat is ook wel heel grappig dat we deze vraag krijgen over ja. hè, bedrijf starten met intamie. Terwijl we bijna met een grote waarschuwende vinger zeggen,
0: doe het niet. Ja, dat doen we zelf natuurlijk wel.
1: Geldt geld voor ons niet. Ja, Geldt voor ons niet. En ik zit wel te denken van... Ja, wat wat is dan ons geheim? Want wij werken natuurlijk al een aantal jaren samen. Uh, Ja, over de bedrijfsresultaten moeten we het straks na de podcast over gaan hebben. Maar we hebben wel lol. Wat zou zou het dan zijn waardoor het ons tot nu toe, in ieder geval geval tot en met deze podcast, nog wel lukt? om, Om samen te werken, zowel met de broers dochter, ik heb daar wel een idee over... maar ik vind het wel heel leuk om dat van jou ook te horen.
0: Nou, omdat wij, denk ik, heel goed van elkaar inzien... van wat ieders rol moet zijn. En die rol die moet niet overlappen. Dus ik destijds met mijn broer... wij moesten niet in hetzelfde bedrijf gaan werken... achter dezelfde laptop met dezelfde agenda. Wij zijn veel later, zijn wij een investeringsmaatschappij gestart... maar dat is een hele andere rolverdeling. Of net, net als in een stichting. Wij doen allebei een kant van het bedrijf... maar die, maar die vloeien niet heel erg in elkaar over... Ik denk dat dat ook iets is wat wij hebben. Uh, dat we heel duidelijk weten van oké, okay, wie, wie moet wat doen? Maar de belangrijkste factor denk ik waarom het bij ons zo goed werkt... is omdat we de druk eraf hebben gehaald. Ja. En uh, ik denk als er een, uh, echt een, een resultaatverplichting op zou zitten... of een bepaalde druk van iedereen... dan weet ik niet, weet niet of dat zo vloeiend zou gaan. Nee. Wij nee. hebben dat natuurlijk jarenlang... Wij, al vanaf het moment dat jij mij coach in 2013... hebben wij het ook over online marketing... En uh, zijn we altijd een beetje aan het ruilen geweest. Hè? Ik geef jou wat marketingadvies. En jij zorgt dat het bij mij tussen de oren enigszins acceptabel blijft. Ja, is niet helemaal in verhouding. Maar... <laughs> nee, jij hebt veel meer werk aan gehad. Ik had een resultaatsverplichting. Maar, maar we, dus, uh, we hebben heel vaak de kans gehad ja. om te gaan samenwerken. Omdat het voor jou een hele grote uitdaging was, die marketing. En ik heb altijd nee gezegd. Uh, of, of we hebben het niet eens op tafel gelegd. Omdat ik al wist van, ik kan die belofte niet waarmaken. Nee. Als ik dat zou gaan doen. Het is echt pas toen de situatie veranderde, uh, een jaar geleden of zo. Uh, toen de druk eraf ging en, uh, en er, uh, een situatie op tafel kwam... van ik dacht van nu kunnen we het samen doen zonder dat er druk is. Nu durf ik de belofte wel te geven.
1: Ja, ja heel mooi. Dus daar zeg je een aantal hele essentiële dingen. Dus kun je samenwerken zonder druk? Nou ja, dat is al, dat is al redelijk uniek. Want vaak, we hebben natuurlijk de luxe positie... dat dit vooral voor ons toch wel een heel erg bijzonder hobbyproject is. En als het mee zit... Uh, hebben we daar nog wat geld van ook nog.
0: Mm-hmm.
1: Maar uh, voor de rest is er natuurlijk alleen maar... volgens mij gaat er uh, ergens... Uh, ja, maar een, laat, laat je niet afleiden. Een, een telefoontje af. Ja. Um, bij de meeste startende bedrijven zit er wel een druk. Je hebt een deadline, je hebt uh, een, de bodem van de schatkist... die uh, in zicht komt. Of mm-hmm. nou, en medewerkers die op allerlei manieren... Uh, een aanslag doen op jouw uh, aandacht en tijd... Dus kun je je iets starten zonder druk, dat is al een hele mooie. En wat ik zelf merk, uh, is dat we alles, maar dan ook echt alles, bespreekbaar maken. Dus voordat we deze podcast begonnen, nou, hoe is het echt met je? En -hmm. dat we daar heel eerlijk uh, en en, zonder een of andere franje of keeping up appearances -hmm. delen wij. Zoals dat ook, denk ik, echt zou moeten in een een vriendschap. -hmm. Um, en in die zin hebben we daarin ook niks te verliezen. Okay. Uh, behalve de vriendschap. Maar ja, goed, we weten dat dat toch wel klopt. Nou, vaak zie je in familiesystemen dat er al een hele geschiedenis aan, aan vastzit. Hè. Dus misschien ga je dat samen met je broer doen. Maar je, misschien heeft je broer net iets meer aandacht van je ouders gekregen dan jij. Mm. En, en dan probeer je dat op een, een of andere manier dan weer te verhalen in de samenwerking. En dan zeg je van nou, nou, nou zal ik wel degelijk laten zien dat ik gelijkwaardig ben. Dus ik zou, voordat je überhaupt maar iets gaat doen... zou ik, eh, als het met familie is, maar ook met vrienden... een hele goede coach inschakelen die ook naar die systemen kan kijken. Wat is de dynamiek tussen jullie? Eh, Bijvoorbeeld familieopstellingen. -hmm. eh, Want je ziet vaak patronen niet alleen van de ouders en kinderen... maar zelfs van de grootouders, zie je weer terugkomen in die lijn. -hmm. Trap daar niet in, want het is gewoon een road to nowhere... als je daar uiteindelijk helemaal in verstrikt raakt met alle financiële verplichtingen. Uh, wat als de markt tegen zit? Hè? Want je kunt met de mooiste ideeën beginnen. Mm-hmm. Maar we weten allemaal dat de markt verandert. Jij verandert, je ontwikkelt jezelf ook. Dus de situatie van waaruit je start gegarandeerd... is die over een aantal jaren anders. Mm-hmm. En ben je daar dan ook voorbereid? En het enige wat je kunt doen is elkaar meenemen in die groei... in die persoonlijke ontwikkeling... Ja, en blijven communiceren over het feit dat alles verandert. En ja. ben je bereid om mee te veranderen? En heb je van tevoren, dat zeg ik ook altijd bij, heb je je exit geregeld? Mm-hmm. Um, minstens zo belangrijk is op het moment dat je start, zeg van oké, okay, dit zijn onze uitgangspunten. Is het feit dat je van tevoren weet hoe je uit elkaar gaat. Mm-hmm. En als dat maar duidelijk genoeg is, dat geeft ook al een
0: bepaalde ontspanning. En daarmee is de druk er ook af. Ja, klopt. nou het is wel, Ik heb wel door de jaren heen gemerkt dat uh, hoe goede relatie je met iemand ook denkt te hebben. Um, en hoe je ook denkt te kunnen voorspellen hoe iemand reageert als je uit elkaar gaat of wat dan ook. Als het op uh, geld aankomt, dan gunnen mensen elkaar het licht in de ogen niet. En uh, echt veel mensen waar ik ja. heel vaak echt van geschrokken ben. Of misschien beter gezegd als het om tekort gaat. Ja. Vanuit schaarste uh, haal je het slechtste in mensen naar boven. En het is altijd fijn om afspraken te maken als het goed gaat. En na te denken over hoe zou de samenwerking zijn als alles lukt. Hoe gaan we de winst verdelen? Klopt, maar stel nou dat er maar genoeg verdiend wordt voor één van jullie
1: twee.
0: Hoe ga je daar dan op dat moment mee om? En dat, dat zijn de moeilijke dingen. Vanuit, vanuit overvloed is het allemaal niet zo moeilijk om een bedrijf te runnen en om een goede relatie te houden. Maar vanuit schaarste, dat, dat is het lastige. En dat is
1: vaak dat de samenwerking begint al vanuit een schaarste. Vaak. Ja. Want ik ben niet goed genoeg, dus ik heb jou nodig om uiteindelijk hier een succes van te maken. Ja, veilig. Ja. En, en dat voelt dan veilig. En dan ga je leunen op de ander. En dat is genoemd om te
0: mislukken. <laughs> ja, een goede podcast is deze. Nou ja, er zitten natuurlijk wel gezonde nuances in. Hè. De, ik denk dat objectief gezien. Ik heb dat ook altijd tegen mensen gezegd. Um, kijk daar mij uit. Hè. Ga niet een bedrijf starten met, met familieleden. Um, want, want, want familie is voor altijd. En als het mislukt, dan hou je dat misschien altijd tegen elkaar. Uh, hoe goed je het ook geregeld had. Of binnen je liefdesrelatie. Hè, want dat verstoort ook gewoon ineens de balans. Want op de werkvloer zul je andere dingen van elkaar nodig hebben dan in de liefdesrelatie. En ja. dan moet je heel bewust van zijn dat je dat... als je samen naar kantoor rijdt en je rijdt samen weer terug... en je zit samen op de bank... Dan moet, je, dat moet, dan moet je heel goed in zijn om echt de knop om te kunnen zetten. Dus daar zou ik mee uitkijken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het niet kan. Nee. En daar zijn wij het levende voorbeeld van. Alleen dan moet je ook wel naar de context kijken... van waaruit dat zo, zo ontstaan
1: is. Ja, nou...
0: Ik uh, vond hem weer helemaal
1: uh, bij de hand hoor, Tony. Ik ben wel intiem. Ja, (laughs) super intiem. Mag ik nu van je schoot af? Vond je dit nou ook een gave uitzending? En uh, je kijkt toevallig op uh, YouTube... wat ik je sowieso zou aanbevelen... op het moment dat je nu nog zit te luisteren via de podcast... Want uh, ja, dan zie je ons gewoon live. Je ziet ook dat uh, Tony een compleet nieuw shirt heeft. Zeg maar helemaal in Italiaanse stijl. Dus uh, sowieso de moeite waard om daarnaar te kijken. Misschien kun je ook even een duimpje geven of een comment. Of misschien heb je nog wel een vraag voor ons... die nog niet uh, beantwoord is in de afgelopen 120 podcasts. Wij zijn er in ieder geval weer de volgende keer... om al je vragen te beantwoorden. Graag tot de volgende keer.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.